0: Kendimiz bütün gece çabaladık hiçbir şey tutamadık yine de senin sözün üzerine ağlar atacağım. Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağlar yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarını işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekniği balıkla doldurdular. Teknen neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce yarabb benden uzak dur ben günahlı bir adamım diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a korkmak dedi. Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın. Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa kentlerden birindeyken her yanını cüzem kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp yalvardı. Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. İsterim, temiz ol dedi. Adam anında cüzamdan kurtuldu. İsa ona bundan kimseye söz etmemesini buyurdu. Git kahine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun dedi. Ne var ki İsa'yla ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklardan kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu. Bir gün İsa öğretiyordu. Celilenin ve Yahudi'nin bütün köylerinden ve Kudüs'ten gelen ferisiler ve kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Kalabalıktan ötürü onun içeri sokacak Yol bulamayınca dama çıktılar. Kiremitleri kaldırıp adamı yataklı birlikte orta yere İsa'nın önüne indirdiler. İsa onların imanını görünce dostum, günahların bağışlandı dedi. Din bilginleriyle Ferisler Tanrı'ya küfelen bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri bilen İsa onları şöyle seslendi: Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günah, günahların bağışlandı mı demek mi? Yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insan insanoğlunun yeryüzünde günahlara bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye sonra felçli adama sana söylüyorum kalk yatağını toplayıp evine git dedi. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı. Üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı yücelterek evine gitti. Herkes bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor büyük korku içinde bugün şaşılacak işler gördük diyorlardı.
1: Teşekkürler Cihan'cığım. Ağzına sağlık. Evet, e, Luka serisindeyiz ve devam ediyoruz. Ve bugün İsa'nın mesajına bakıyoruz. İsa'nın hayatının, Luka'nın e, araştırdığına göre e, İsa'nın hayatına bakmaktayız. Ve ilk bölümler boyunca e, birçok şey gördük ama e, İsa, insanlar, o zamanki insanlar Mesih'i bekliyor olmalarını da gördük. E, yani... Mesih'i bekliyorlardı ve beklentileri de vardı. Ve Mesih'i bekliyorlardı derken ulusal egemenliğe, İsrail'in yine ulusal egemenliğe ulaşması bir bir beklentisiydi. Veyahut İsrail'in bu sömürgü durumundan kurtulması bir beklentisiydi. Ve İsrail'in yine güç ve refaha kavuşması bir beklentisiydi. Yani insanlar Mesih'i bekliyordu ve bunun örneğin Meryem'e Geliyor bir melek ve diyor ki gerçekten kurtarıcı gelecek diyor. Ama <gülüyor> ve bir aması var. Ve ona bugün bakıcı selameti çok daha geniş, derin ve muhteşem, çok daha boyutlu olarak gösteriyor bize Luka. Ve aslında 5. E, bölümden itibaren ilerlediğimiz bölümler bunu vurgulamakta. Yani İsa'nın söylediği şey şu. Gerçekten... Kurtuluş geldi ve ben sizin hepinizi kurtaracağım ama birçok boyutları olacak düşünemeyeceğiniz beklemediğiniz boyutları olacak ve boyutları ve yansıtlarını kimse tahmin edemeyecek kadar bir zengin kurtuluş olacak. Ve yani İsa'nın hayatında ilk üç olay veya ilk üç mucizeden bahsedince aslında bu. E, Luka bize onları bu olarak gösteriyor ve üçü ne şimdi aslında teker teker de bakabiliriz ama sadece hepsini bir arada baktığımızda gerçekten e, Luka'nın bize göstermek olduğu şeyi e, anlayabiliyoruz. E, Luka'nın bize göstermek olduğu şey şu: e, İsa'nın selameti birçok boyut boyutu etkiliyor. İsa'nın getirdiği selamet. E, bir İsa'nın selameti kendimizle olan ilişkiyi dönüştürüyor. İkincisi İsa'nın selameti e, başkalarıyla olan ilişkimizi dönüştürüyor. Ve üçüncü olarak İsa'nın selameti Tanrı'yla olan ilişkimizi dönüştürüyor. Birincisi psikolojik boyutu. E, i̇kincisi sosyolojik boyutu. Ve üçüncüsü e, manevi boyutu diyebiliriz. Yani üç tane değişik boyuta bakacağız bugün e, ve e, çok ilginç bir e, bölüm. Ben e, çok e, çok coştum bunu hazırlarken. İlk e, ilk boyuta bakalım. E, İsa'nın e, selameti e, kendimizle olan ilişkiyi dönüştürüyor. İlk önce bakarsanız dördüncü e, ayete. Ee, ilginç olan şey şu. Diyor ki Simon'u e, Simon'a şöyle dedi diyor. E, derin sulara açılın. Balık tutmak için ağlarınızı atın. E, şimdi bu biraz e, şaşırtıcı. E, çünkü Simon bir balıkçıydı. Bu işin uzmanıydı. Ve biliyoruz İsa e, o, o zamanki çevrede, köyde de herkes herkesin mesleğini biliyor. İsa marangozun oğluydu. Şimdi sen marangozun oğlundan balıkçıya bir ee, nasihat mı vereceksin? Yani Petrus diyor ya bütün gece balık tutmaya çalıştık hiçbir şey çık olmadı diyor yani. Bu ne kadar saçma bir şey diyor. Ama senin sözün yüzünden yapalım diyor. Ve bakın sonraki olan e, şeyler çok ilginç. E, Simon bu karşılığı veriyor. E, beşinci ayette sonra Ne olduğunu biliyoruz. Birçok balık tutuyor. Hatta o kadar çok balık tutuyor ki kendi teknesi taşımıyor. İki tekneyi dolduruyor. İki tekne de batmak üzere. Yani hayatın en zengin avını tuttu diyebiliriz. Simon'un cevabı nedir bunun üzerine? 8. ayette Ya Rab benden uzak dur ben günahlı bir adamım. Diye cevap veriyor. Yani ilginç bir cevap. Dünyanın avını tutmuşlar. Ama en sonunda e, yani benden uzaklaş, e, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım diye e, yanıt veriyor. Ve en sonunda İsa'nın cevabı 10. ayete bakıyorsak de, diyor ki korkma bundan böyle balık yerine insan tutacaksın diye cevap veriyor. Yani gel benim ardımdan gel, benim peşimden gel diyor. Balıkçılığı artık bırak diyor. E, veya bu zam, belirli bir zaman için. Sonra yine balık tuttuğunu biliyoruz. E, ve e, ilginç olan başka bir şey var. E, bu olaydan sonra veya bu olaydan evvel e, Simon hep Simon deniyordu. <gülüyor> Ama bu olaydan sonra artık Petrus olarak geçmekte adı. Yani bu e, şimdi e, fazla adında bir e, esrarengiz bir sır yok. Ama bu şunu vurgulamak istiyor. Kimliğinin dönüşümünü vurgulamak istiyor. Eski yapısı Eski psikolojik yapısı e, değişmiş olduğunu vurguluyor Luka burada. Ve yani İsa'nın selameti her zaman biz bir öz deprem gibi e, oluyor. Bir öz deprem gibi karşılaştırabiliriz. Ve bütün hayatımızı tetikliyor. E, ve... Yani sadece yani tamam günahlarını affetti Tanrı ile yine e, güzel oldu ya Tanrı'ya biraz daha yaklaştın hadi bakalım esenlikle git diye değil bütün e, ya kimliği Petros'un Simon'un kimliği e, psikolojisi yenileniyor Luka bize bunu göstermek istiyor yani 8. ayda baktığımızda ilk önce nasıl yani birkaç birkaç şey saymak istiyorum ilk önce Tanrı'yla karşı karşıya geldiğimizde ne diyor? Yarap benden uzak dur ben günahlı bir adamım diyor. Yani e, ilk önce kendimizi daha kötü görmeye başlıyoruz. E, kendimizi daha belki daha gerçek e, bir şekilde görmeye başlıyoruz. Kendimize bakış açımız e, değişiyor. Ve Petrus burada kendinin günahkarlığını meydana çıkarıyor. Hiç evvelden kötü bir insan olduğunu filan okumadık. Yani gidip... E, ...başka insanlardan bir şeyler çaldığını okumadık. Sadece balıkçı olduğunu okuduk. Ama yine de Petrus diyor ki... ...benden uzak dur, ben günahkar bir, bir insan diyor. Yani bu biraz ilginç çünkü... ...bazen böyle romantik düşünceler var. Aa, Tanrı'ya yaklaşmak istiyorum. Tanrı'nın yanında okumak istiyorum. Ee, ve yani böyle sanki... Ee, ...çok büyük bir neşeyle doluyormuşuz gibi. Ama e, kutsal kitaba baktığımızda... ...tanrıyla karşı karşıya giren herkes... Travmatik bir şey yaşıyor. Travmatik neden? Çünkü e, insanın kişiselliğini sarsıyor. Bir öz deprem gibi. İnsanı tetikliyor. İbrahim'i düşünün. Musa'yı düşünün. Eyüp'ü düşünün. E, İlyas'ı düşünün. E, Yeşaya kitabından bak Yeşaya'yı düşünün. Hepsi son derece korkuyor. Ve insanın burada korkma demesi zaten buna... Ee, buna cevap veriyor. Petrus burada çok de son derece bir özdeprem yaşadı ve korkmuş. Çünkü İsa'nın kim olduğunu anlamaya başlıyor. Ee, bilmiyorum bir e, aklınızda yani bilmiyorum bu belki size çok e, teorik gelebilir basit bir örnek vereyim. Ben biliyor, biliyor bazıları biliyor. Ben küçükken e, 7 yaşından itibaren piyano dersi almaya başladım ve ara sıra da işte böyle e, piyano yarışlarına giriyorduk. Orada işte piyano. Yani fena çalmıyordu. E, işte bir şeyler de kazandım. Ama orada hep bir galiba bir Rus vardı. Bir Rus kızı vardı. O muhteşem çalıyordu. Yani herkesin zaten zamanı kısıtlıydı. İşte herkes bir 10 dakika çalıyordu. O böyle bir bırakmıyor artık. Böyle döküyor kız. <gülüyor> Ve tabii böyle bir, bilmiyorum sizin öyle bir şeyiniz var mı? Bir e, üstünlük, bir mükemmellikle karşılaştığınızda kendinizi ilk önce biraz e, yani kötü hissediyorsunuz. Çünkü birdenbire başkasıyla karşılaştırıyorsunuz ve diyorsunuz ya bu benden 10 misli daha iyi çalıyor. Veyahut e, yani aynı, bir zaman çekici çünkü çok marifetli birisi ama aynı zamanda da biraz iğrenç. Yani eh, eh ne olacak? İstemiyorum. <gülüyor> Fark etmez. Ee, güzellik örneğini de alabiliriz. Ee, belki bu hanımlar için daha fazla gelir. Kendimizi çok güzel hissediyorsak ve böyle o ben şöyle güzelim, böyle güzelim sonra birisinin yanına geliyoruz. Dünya güzelliği. Artık o zaman kendimizi çirkin hissediyoruz değil mi? Şimdi insanlar arasında mükemmellikle karşılaştığımızda veya işinizde, çevrenizde herhangi bir hayatınızda kendiniz, kendinizin Fena olmadığınız bir alanını düşünün. Ondan sonra birine karşı karşıya geliyorsunuz. Sizden on kat daha iyi. On kat daha güzel. On kat daha marifetli. On kat daha başarılı. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Değil mi? Ee, ve, ve bu insan arasında olursa Tanrı arasında, ne yani ya ile karşı karşıya geldiğimizde ne kadar daha şiddetli bir e, deneyim olması lazım olduğunu basit bir şekilde anlayabiliyoruz. Düşünün Tanrı'nın e, sonsuz güçlü olan birisinden karşılaştığımızda Hayatımızda ha, her şey kontrol altımızda, her şey bizim elimizde, işimiz var, paramız var, bilmem neimiz var. Hiçbir şey kontrol altında olmadığını anlıyoruz. Çünkü biz sonsuz güçle karşı karşıya geliyoruz. Veya İsa'nın sonsuz sevgisine bakınca, e, o zaman kendimizi karşı karşıya karşılaştırınca kendimiz ne kadar bencil olduğunu, e, ne kadar kibirli olduğunu, ne kadar iğrenç olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. Yani ve Petrus'un yaşadığı şey şu, aynı şu. <gülüyor> Ve e, ya Rab benden uzaklaş demesinin sebebi de bu. İlk önce kendimiz daha kötü hissediyoruz. Ya kendimize bakış açımız değişiyor. Daha gerçekçi bir bakış açısı. Tamam ikinci olarak ne oluyor? 10. ayette İsa nasıl bir cevap veriyor? İsa son derece e, ona değer veriyor. Petrus'u kabullendiriyor, kabul, e, kabul ediyor. E, onaylıyor. Yani... E, yani sadece demiyor sen fena bir balıkçı değilsin ben sana gel 1-2 saat balık balık gerçek balıkçılığın nasıl olduğunu öğreteyim. Hadi saat ondan 12'ye kadar vaktimi sana ayırıyorum demiyor. Diyor ki gel benimle gel diyor. Bütün hayatını ya hayatına davet ediyor ve o zamanın kültüründe ve bu zaman Türkiye'nin kültüründe de ya ailem ol diyor aslında. Gel benim ailem ol diyor. Başka bir e, hatırlıyorsunuz başka bir zaman e, İsa öğretiyordu ve Birileri diyor annen, annen ve kardeşlerin geldi diyor. Ve İsa'nın cevabı veriyor. Ve o zamanki kültür ve zaman için çok şok edici bir cevap. Ne diyor? Ailem benim sözümü bunlar diyor. Öğrencilerini gösteriyor. Benim sözümü dinleyip yapan ailem diyor. Yani çok ilginç. Yani bunu, Petrus'a aile olmayı ailesine davet ediyor. Ve yani öz deprem dediğimizde aslında eşsiz benlik imajı e, ya sahip oluyor yani özdepremden sonra ve e, yani bir yandan günahkarlığımızı kabulleniyoruz e, ama bir yandan da kimlik düzenimizi yeniden e, yapıyoruz yani ne üstünlük ne aşağılık ne e, c, e, ikisi de aynı zamanda aslında derseniz hem cesurlan hem cesur oluyoruz hem de alçak gönüllüye kavuşuyoruz. Çünkü Tanrı yerimizi gösteriyor ama son, sonsuza de, yani aşırı bir şekilde bize değer veriyor. Şimdi siz bunları hayatınızda yaşadınız mı? Dedik ki bir Tanrı ile karşılaştığımızda, İsa ile karşılaştığımızda bir öz deprem yaşıyoruz dedik. Öz deprem. İlk önce kendimizi daha kötü görüyoruz. E, belirli bir derecede hayal kırıklığına uğruyoruz. E, düşündüğümüz kadar iyi, güzel, e, düzgün, e, dürüst olmadığımızı görüyoruz. Kabul ediyoruz. İkinci evde ama Tanrı'nın son derece bize değer verdiğini, bize sevdiğini tadıyoruz. Bunu tatmak, bunu yaşamak çok önemli bir şey. Ve İsa'yla karşı karşıya gelen herkes bunu belirli bir şekilde yaşıyor. Peki üçüncü boy yani e, başka bir... E, Öz depremin özelliğini 11. ayette görüyoruz. 11. ayette ne diyor? Her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler diyor. Şimdi her şeyi bırakıp gittiler derken e, neyi bırakıyorlar? Tamam orada bir gemi vardı. Orada bir e, ağları vardı. Ama iki tekne dolu balık vardı. <gülüyor> yani bu e, son derece e, büyük bir... E, Av, yani hayatındaki en büyük av gibi bir şey olabilir. Yani profesyonel ve ekonomik başarıyı bırakıp İsa'nın peşinden gidiyorlar. Parayı, statüyü bırakıp İsa'nın peşinden gidiyorlar. Ve İsa, yani aslında bunu diyor. Benim yüzümden bunların hepsini bırak ve peşimden gel diyor. Peki bu ne demek? Mesleğini bırakmak demek değil. <gülüyor> ee, ama şu demeye geliyor. Um, İsa'nın e, bu öz depremi yaşadığımızda e, İsa'nın e, bu e, deneyim yani İsa'nın e, öğretisine kavuşmak sadece özel hayatımıza etkilemiyor. Sadece hayatımızın bazı bölümlerini etkilemiyor. Bütün hayatımızı etkiliyor yani iş hayatımızı etkiliyor, e, çevresel hayatımızı etkiliyor, e, yani eğlence hayatımızı etkiliyor, her şeyimizi etkiliyor. Parayla ilişkimizi etkiliyor, statüyle ilişkimizi etkiliyor, her şeyimizi etkiliyor. Ve Petrus'a burada demesi her şeyi bırak, yani her şeyi bırakıp peşinden gelmeli bunu vurguluyorlar. Ve çok e, ilginç, e, ilginç bir şey. Peki bu nasıl e, mümkün olabilir? Yani birdenbire işte balıkçıyken e, yeni bir şeye kavuşuyor ve bu ne demek? Bakın ilk önce ne demek? Meslek meslek sadece bir iş değil ve istediğiniz bir insana sorduğunuzda meslek e, bir in, işten daha fazla yani ne Meslek kimliğimizin bir parçası e, es ya değişik kültürlerde değişik şeyler var ama adımıza baktığımızda e, adımızdaki yazılan şey e, bizim için önemli olan bir şey değil ya yani bazıların adı balıkçı bazıların adı yazıcı. Ee, ve değişik kültürlerde değişik şeylere önem veriliyor batı kültürlerinde işe daha fazla önem veriliyor ee, ermeni kardeşlerimizde mesela zilcan yani zil zil yapan <gülüyor> ee, veya e, naubatyan veya böyle şeyler ha Türk kültüründe yılmaz cesur ee, yani bu özellikler bunlar kimliğimizin bir parçası ve işimizden büyük bir işimizden kimliğimizden yani bize baskı yaratan şeylerden büyük bir huzur ve rahatlık ve özgürlük veriyor bu. Çünkü işi örnek alırsak, işimizi artık kendi değerimizi bulmak ve ispat etmek için kullanma zorununda değiliz. Petrus neden bunu bırakabiliyor? Ee, balıkçı demek. Yani hayatın %80'i o demek. Ama artık onu bırakıyor. Artık iş, hayatın kimliği değişmiş oluyor. Hayatının değerini başka bir şeyde buluyor. Ee, başarıda, işte, ee, başka şeylerde değil. Ve kutsal kitap bu şeylere put diyor. Bu da ilginç bir şey. Yani tam herhangi bir şey hayatımızın kimliğin e, merkezini yaparsak ya bu şeyi putlaştırıyoruz demek ve bunu günah diyor kutsal kitap. Ee, onun için İsa e, Petrus'a gel dediğinde gel benim misyonuma katıl demek. Benim misyonum nedir? Dünyayı iyileştirmek insan tutmak diyor. Ayet 10'da diyor. Gel artık balık değil insan tut insanları kurtaracaksın diyor. Ve bu çok e, ilginç bir şey. Nasıl kurtarı, kurtaracak? Psikolojik boyuttan, sos, e, l- sosyolojik boyuttan ve e, manevi boyuttan kurtaracak. Bugünkü konumuz. Tamam. E, peki bu nasıl oluyor? Nasıl mümkün? İkinci e, düşüncemize gelelim. E, İsa'nın selameti başkalarıyla, başkalarıyla olan ilişkimizleri dönüştürüyor. Yani sosyolojik yönden bakıyoruz şimdi, sosyolojik dönüşüm, yönden dönüş bakıyorum. İkinci olaya bakalım. İkinci olay bir cüzzamdan bahsediyor. 12. ayete bakarsanız, İsa kentlerinden kentlerinden biriken, her yanını her yanını cüzzam kaplanmış bir adamla karşılaştı. Bu aslında çok ilginç bir şey çünkü cüzzamlar. Ee, şehirlere girme yasak, yani onlar için şehirlere girmek yasaktı. E çünkü yani çok bulaşıcı bir hastalıktı ve birçok e, cilt hastalığını kapsıyordu. Yani cüzzamın bugünkü e, anlayışını 2000 sene evvelki anlayışından e, karıştırmayalım. Çok daha daha çeşitler, e, daha fazla e, cilt hastalığı çeşitlerini kapsıyordu. Peki bu e, böyle birinin hayatı nasıldı? Bakın ilk önce toplumdan kovulmuş biriydi. Yani e, sosyal e, bakımdan tamamen izole edilmiş birisiydi. Yani hiç kimseyle ilişkisi olması imkan hatta bağırıyordu hep. E, kirli kirli diye bağırıyordu ki herkes duysun kaçsın diye ki bulaşamasın diye o zamanlardan. E, duygusal bu böyle bir insanın duygusal hayatını düşünüyor. Hiçbir insandan ilişki kuramıyor. Ailesi bile yanında alamıyor. Yani terk tamamen terk edilmiş bir adam. Yalnızlık hissediyor. Sosyal bakımından yani kaybolmuş birisi. Ee, ekonomik bakımından yoksul birisi. Çünkü işine devam edemiyor. Ailesi destekleyemiyor. Yani yapayalnız çölde oturan birisi. Ee, i̇ş yok, destek yok. Tamamen izole edilmiş. E şimdi e, cüzama baktığımızda... E, yani sadece biz bedensel boyutu düşünüyoruz genelde. Çünkü tabii ki fiziksel bir hastalık. Ama İsa'nın burada gösterdiği şey iyileştirilmesinin temel yönü fiziksel değil. Bakın bu çok ilginç bir detay. 12. ayete bakarsanız ne yapıyor? İsa temizlenmeni istiyorum diyor ne yapıyor? Ona dokunuyor değil mi? Şimdi İsa ona neden dokunuyor? İyileştirmesi için mi dokunuyor? Yok. Sonraki felçiye baktığımızda onu dokunmadan iyileştiriyor. Hatta e, askerin bir kulu var. O hastalanıyor. Asker İsa'nın önüne bile gelmiyor. E, diyor ki ben biliyorum Yahudi değilim. Ve sen senin benim evime gelmen e, seni büyük zorluğa götürür. Sadece bir söz söyle. Benim kulum iyileşsin diyor. Yanında bile değil. Kulu da orada değil. İsa söz söylüyor. Yani e, iyileştirmek için dokunmasına gerek yok. İsa'nın burada vurgulamak istediği şey başka bir şey. İyileştirilmesinin temel yönü fiziksel yön değil. Eee iyileştirilmesi gereken temel yön nedir? Topluluğa yeniden kavuşması, duygusal yönü. Yalnızlığı karşılaştı. Bu adamı yani bilmiyoruz ne kadar uzun zamandır hasta ama hastalığın çıktığı an çıktığından beri hiç kimse dokunmamış bu adama. Böyle düşün. E İsa ona dokunuyor. Ve iyileştiriyor. Peki um, bu ne gösteriyor? İsa'nın gerçek endişesini duygusal ve sosyal boyutu um, ve bunu ne, nereden bir de görüyoruz? 14. ayette diyor ki git kâine kendini göster veya görün diyor. Ki neden? Topluluğa yine alınabilesin, ailene kavuşabilesin diye. Ve ilginç olan e, başka bir şey var ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani birçok, yani bu müjde de sadece bu bölümde değil. Ama İsa'nın kiminden vakit geçirdiğini, kimi iyileştirdiğine bakınca, yani büyük bir sayıda mağlup olan toplumdan kovulmuş olan veya dışlanmış olan veya ezilmiş olan veya marjinalize edilmiş olan değersiz bakılan insanlar. <gülüyor> yani genelde toplumdan kabul edilmiş insanlar değil. Ee, ve, ve bu çok ilginç bir şey. Yani e, ve İsa onları sadece iyileştirmiyor onları çağırıp lider yapıyor. Ee, yani kim? Yahudi olmayanları çağırıyor. Yani ırksal yabancıları çağırıyor. Veyahut kadınları çağırıyor. Ee, cinsiyetleri yüzünden ezilmiş olan o toplumda çok ataerkil bir toplum. Ee, kadınların hakları çok, geri, çok azdı. Yani dava açınca kadının e, şeyi bile e, sayılmıyordu yani o zamanlarda. E, vergi memurlarını çağırıyor, politik bakımdan dışlanmış insanları çağırıyor. Yani çok ilginç. E, peki bu bizi ne gösteriyor? İsa'nın kurtuluş desenini gösteriyor veya İsa'nın e, kurtuluş yapısını gösteriyor. Çünkü bakın İsa nasıl kurtuluşu başardı, nasıl kurtuluşa ya bizim için nasıl kurtuluş sağladı? Güçlü olarak mı? Hayır, gücünü vererek, güçsüz olarak. Ee, zafer kazandı. Yani İsa savaşa girip e, düşmanını, silahlarla yenmedi ki İsa çarmıha girdi. <gülüyor> çarmıha gerildi. Ve en rezil ölümü öldü. Ve yani yoksul kalarak kurtuluşu kazandı. Peki yani İsa'nın kurtuluş yöntemi neydi? De, Deseni neydi? De, hizmet. Hizmet. E, başkalarını sevmek bencilikten kaçmak peki bizim hayatımıza nasıl geldi İsa cesur olduğumuzdan mı güçlü olduğumuzdan mı başarılı olduğumuzdan mı hayır aynı şekilde kendi güçsüzlüğümüzü kabul ettiğimiz için geldi İsa hayatımıza değil mi yani kabul edip İsa'ya teslim olduğumuz için geldi hayatımıza değil mi ve bu İsa'yı kabul etmenin tek yolu <gülüyor> İsa'nın selameti nasıl elde edilir ee, İsa selameti nasıl kazandıysa aynı yöntemde elde edilir. Ve ondan e, birçok e, mağlup olan, toplumdan kovulmuş, ezilmiş, e, marjinize edilmiş insanları e, İsa çağırıyor nedense. E, 13. ayette devam edelim. 13. ayette diyor ki temiz ol diyor ve... E, yani bu son düşüncemize bir geçiş olarak bunu kullanacağım. Şimdi düşünürseniz temiz ol diyor. Ve bu önündeki insan hasta. Ve e, çok yani e, İsa'ya da geçebilecek bir hastalık tabii ki. E, peki din nedir? Bir, bir dakika düşünelim. Bakın din iyi insan olup tüm kural, kurallara uyarak e, kurtuluşa kavuşmak değil mi? Yani tüm dinlerde böyle. Ve Kirli olmak kötü bir şey dindi. Yani kirli olan birisi temiz olana dokunduğu zaman o temiz olanı da yani kirletiyor. Şimdi eski ayeti düşündüğümüzde veya e, İslamiyet'i de düşündüğümüzde birçok temizlik e, törenleri var. E, arınma törenleri var. Yani dua etmeden önce elimizi belirli bir şekilde yakıyoruz. Hatta eski ayette işte tapınağa girmeden evvel e, yani birçok değişik yönlerde temizlenmek çok önemliydi. Ee, peki bu e, ne yapıyor bütün bunları? İsa bütün bu din kavramını paramparça ediyor. Neden? E, çünkü İsa tam zıddını yapıyor. İsa ona dokunuyor. Beklentimiz ne? İsa ona dokunuyorsa o zaman İsa'nın pis, yani, pislenmesi lazım. <gülüyor> yani, e, yani öyle gidiyor hep bu işler. E, veyahut en azından İsa kendisini sonradan dokunduktan sonra temizlemesi lazım. Çünkü pislenmiş, değil mi? Ama İsa yapmıyor böyle bir şey. Sen temizlen diyor. Ve yani aslında diyor ki temizlik asıl temizlik benim diyor. Ya artık yani bütün din kavramlarını paramparça ediyor. Diyor diyor temizlik benim. Ee, bütün e, kurtuluşu benim. <gülüyor> Hatta yani dokunduğun an Tanrı'yla ilişkin yine e, sağlam bir şekilde meydana çıkıyor diye bir iddiasında. Peki bu nasıl mümkün? Bakın üçüncü düşünceye gidelim. Tanrı ile olan ilişkimizi dönüştürüyor İsa'nın selameti. Nasıl bu olabilir? Bakın ilk şeyde gördük. Aynı zamanda günahkar olduğumuzu kabul ediyoruz. Aynı zamanda sevilmiş ve değerli olduğumuzu kabul ediyoruz. Ve ikinci şeyde aynı zamanda kirli ve aynı zamanda Tanrı tarafından temizlenmiş olduğumuzu kabul ediyoruz. Üçüncü olaya bakınca o felçli e, bir adam var. Oraya bakınca çok e, ilginç başka bir şey görüyoruz. E, görüyorsunuz işte arkadaşları onu dama çıkartıyor ve e, bu yani sıradan bir şey. O, zamanlar, o zamanki zamanda evlere baktığımızda her evin merdiveni vardı ve merdivenden dama çıkıyordun. Ve yani günün bazı zamanlarını damda da geçiriyordun. Yani orası vakit geçirmek için e, yapılan bir şeydi. Yani... E, 20. ayete bakarsanız e, din bilginleri ve fersileri vardı. Ve İsa ona ne diyor? E, günahların bağışlandı diyor değil mi? Burada şaşkın kalan iki tane grup var. Ve değişik sebeplerden. Bu çok ilginç bir şey. Şaşkın kalan iki grup var. Birisi dostları. Bu dostları felçli adamı neden getiriyor? Adam yine yürüyebilsin diye getiriyor değil mi? Yani adam... E, hastalıktan kurtulsun diye getiriyor. Ama İsa hastalığınan hiç anlamsamıyor yani. <gülüyor> Felçli olduğunu e, yani pek pek anlamsamıyor. Günahlarını anlamışıyor. E, yani dostları diyor ki ya bunun için getirmedik ki İsa diyor. Bu adamı biz damdan dam damı zedeledik. Belki bize karşı dava açacaklar. Belki damın parasını bizden alacaklar. E, yani bize biraz gerçek güç göster. Bu adama sadece böyle bir laf söyleyip bizi pes etme. Çünkü sonunda günahı e, affedilmiş mi bağışlamış mı bağışlamış mı kim bilir. Yani bir söz bize gerçekten bir güç bir mucize göster diye şaşıyorlar. İkinci şaşan grup kim? Ferisiler. Ve 17. ayette neden şaştıklarını görüyorsunlar. Diyorlar ki e, kim günah affedebilir kim günah bağışlayabilir sadece tanrı günah kim, kim bu tanrıya küfreden diyorlar. Sadece Tanrı bağışlayabilir diyorlar ve haklılar. Şimdi şunu düşünün. Simon, Cihan ve e, Volkan futbol oynuyorlar. E, Simon, Cihan'a çelme takıyor. Cihan çok canı acıtıyor ve e, Volkan kardeş diyor ki e, C- Simon diyor, Cihan seni affetti diyor. <gülüyor> ya olmaz ki. Yani affedebilecek kim var? Tek cihan affetmesi lazım. Çünkü onun canı incitilmiş değil mi? Şimdi üçüncü birisinin gelip Aa, affettim seni demesi hiçbir anlamı yok. İsa burada ne diyor peki? Ne diyor? Bakın İsa diyor ki e, bütün işlenen günahlar bana karşı işlendi diyor. Çünkü yoksa mantıksız bir şey söylüyor. Ve aynı zamanda Tanrı aranızda diyor. Benim Tanrı diyor. Çünkü yoksa söylediği tamamen yani bir... Tımarhaneden çıkmış birisinin sözleri yani Anla, yani anlamlı yok bir de e, gerçekten son derece e, Tanrıya karşı bir küfür e, diyor ki Evren, evreni yaratan benim diyor bütün bunların hepsi benim diyor ve bakın e, bir örnek vermek istiyorum bunu anlamak için birçok insan ya yani böyle e, hayattaki yaptıklarımızı işte kimseye etki, işte ben ona yalan söyledim ama Tanrıya ilgilenmez böyle şeyler bakın düşünün bir bir ajan Başka bir, başka bir ülke için çalışan bir ajan tutuluyor. Ve vatan hainliği yüzünden dava açılıyor. Ve diyelim ki bu adam yalan söyledi, para çaldı, insan öldürdü. Şimdi bu davada adamın insan öldürdüğün yüzünden dava açılmıyor. Vatan hainliği yüzünden dava açılıyor. Bu vatanın vatana zarar verdiği için dava açılıyor. Şimdi bunu Tanrı'ya uygulayalım. Birine yalan söylediğimizde. Birine küfür ettiğimizde, birine, birinden bir şey çaldığımızda, birinin, e, birinin canını acıttığımızda, sadece onun canını acıttığımız için değil, evren hainliği yüzünden <gülüyor> dava açılacak bize karşı. Çünkü bütün yaptığımız günahlar Tanrı'ya karşı. Çünkü bütün bu gördüğümüz şeyleri O yarattı. Anlıyor muyuz günah? Gerçekten zor bir şey, yani ağır bir şey. Ve önemli olan şey şu. ya yani dost, Dostlar İsa'yı oraya e, hastayı getiriyorlar. Ve onun felçli olmasını en büyük problemi olarak görüyorlar. En büyük sorunu olduğunu olarak görüyorlar. Ve diyorlar getir bu adamı iyileştir. Yürüsün. Hareket edebilsin. Ama İsa en büyük hastalığı felçli olduğunu görmüyor. Günahı en büyük hastalık olarak görüyor. Yani düşün doktora gidiyorsunuz. Kanser olmuşsunuz, parmağınız bukulmuş. Parmağınıza bakmayacak doktor, kanserinize bakacak değil mi? Yani yoksa iyi bir doktor olmaz. İsa aynı şeyi burada yapıyor. Günahların bağışlandı diye en büyük sorununu odaklanıyor. Yani tanrıdan yabancılaşmış, reddedilmiş birisine geldiğinde bir bariyer olduğunu görüyor. Ve İsa aslında şunu söylüyor, diyor ki insanın sonsuzluğa kadar... Yok edebilecek tek bir hastalık var diyor. Ve bir felçlik değil. Ee, parmak ağrısı değil. Baş ağrısı değil. Fiziksel hiçbir şey değil. Ruhani hastalık. Manevi hastalık. Yani İsa'nın selameti dedik. Psikolojik bir dönüştürme getiriyor dedik. Sosyolojik bir dönüştürme getiriyor dedik. Ama burada görüyoruz ki manevi, ruhani bir dönüştürme getiriyor. Ve bu dönüştürme hepsinin temeli. Ötekinden çok daha önemli olan bir e, dönüştürme. Yani İsa sayesinde Tanrıyla barıştınız mı? İsa'nın sayenizde günahlarımız affedildi mi? Ve e, her üç e, olayda da e, İsa aslında koşulsuz bir kabul gösteriyor. Koşulsuz bir sevgi gösteriyor. Yani din adamı gibi değil. <gülüyor> din adama gidersiniz dersiniz ya şun, şun var yardım eder misin? Tamam dua edersen. Bunu yaparsan, e, para ödersen iyileşebilirsin. İsa hiçbirisini bu yapmıyor. Tamam diyor, kabul ediyorum diyor. Petrus diyor ki günahkar bir adamım diyor ve İsa bunu reddetmiyor. Merak etme diyor, korkma peşimden gel diyor. E, cüzdanlı adamı temizliyor. Yani kendini tehlikeye atıyor. Buradaki felçli adamın günahlarını affediyor ve koşulsuz bir sevgi gösteriyor. Koşulsuz bir kabul gösteriyor. Şak şak şak diye hepsini bağışlıyor. Ve aslında Filistiler o e, İsa'ya karşı çıktığında İsa ilginç bir soru soruyor ve önemli bir soru. 23. 23. ayede bakarsa İsa diyor ki e, akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi. Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk yürü demek mi? Şimdi İsa bunu dediğinde e, bağışlandı demek ne kadar zor olduğunu vurguluyor. Çünkü bağışlandı demek diyebilmek için İsa ne yapması gerekiyordu? İsa çamuğa gerilmiş olması gerekiyordu. İsa'nın çamuğta ölmesi olması gerekiyordu. Yani ilk önce Petrus geliyor. Petrus günahkar birisi. Petrus'u kabul ediyor İsa. Cüzdanlı birisi geliyor. Kente girmiş, kente girmesi yasak olan birisi geliyor. İsa onu kabul ediyor. Nasıl kabul ediyor? Kent dışında çarmıha gerilerek kabul ediyor. O adamın kentin içine girebilmesi için İsa kentin dışına, dışına çıkması lazım. Neden? Kentin içinde kimseyi çarmıha ger- gerilmiyordu. Ee, o felçli adam yürüyemiyordu. Kımıldayamıyordu. Onu iyileştiriyor İsa. Sonradan iş, günahlarını e, affediyor, iyileşiyor, iyileştiriyor. Ve kendisi ne oluyor? Çamığa gerilip kendisi kımıldayamıyor. Felçli gibi oluyor. Neden? Çiviliyorlar adamı. Değiş dokuşu görüyor muyuz? İsa'nın demek istediği, ben bu günahın bağışladığı kelimeleri söyleyebilmek için cehennemden geçmem lazım demek istiyorum. Tanrıdan terk edilmem lazım. Bütün sizin hak ettiğiniz günahın e, gazabını ben kendimin üstüme almam lazım. Ve selametin üç boyutuna baktık. Şimdi son iki dakikada pratik bir şekilde düşünelim. Bunu uygulama nasıl uygulayabiliriz? Bakın üç şey paylaşmak istiyorum. Birisi uzun vadeli İsa'ya uzun vadeli itimat etmek lazım. İsa uzun vadeli itimat etmek lazım. Bakın bizim gündemimiz İsa'nın gündemi değil. Bizim aklımızda en önemli olan şey felçlilikten iyileşmek. İsa'nın aklında olan en önemli şey olmayabilir. Petrus'a ne diyor? Petrus diyor sen balıkçısın diyor. Gel herkesin, herkesin gözünün altında kendini rezil et diyor. Bütün gece balık tutmuşsun bir daha git diyor. <gülüyor> Tamamen saçma bir şey yap diyor. Petrus diyor iyi tamam yapayım. Oldu. Sen söylüyorsun yapayım. Ve Petrus böylece İsa'nın merhametinden kavuşuyor. Ee, felçli geliyor. Beni bu hastalıktan iyileştir diyor. İsa diyor ki bu hastalık senin en büyük sorunun değil ki diyor. Günahların en büyük sorunu diyor ve onu iyileştiriyor. Cüzdam geliyor. Cüzdam hastalığı, fiziksel hastalığı en büyük sorunu mu? Hayır. Toplumdan dışlanmış olması en büyük sorun. Biz bazen kendi kafamıza göre en büyük sorunumuz şudur diyoruz. Veya bizim en büyük sorunumuz e, maddi sorun. veya en büyük sorunumuz hastalığımız. En büyük sorunumuz şu ama Tanrı daha iyi biliyor. Tanrı'nın e, gündemi bizim gündemimiz olmayabilir. İkincisi ikinci pratik şey e, müjde nin içgüdü seviyesine varmak uzun bir zaman isteyebilir. Yani müjde'nin içgüdü demek düşünmeden bile müjdeyi uygulayabilmek. Düşünün sıraya girdiniz, bu biliyorum İstanbul'da çok oluyor ama merak etmeyin Almanya'da da çok oluyor. Sıraya girdiniz, önünüze birisi geliyor, sıranızı kapıyor, benim acelem var diyor, basıp gidiyor. Sinirleniyor musunuz? Sinirleniyorsunuz. Çünkü hakkınızı yemiş oluyor. O anda düşünmek. Eh tamam artık merak etme ben seni, İsa beni bağışladı ben de seni bağışlayayım hakkımın üzerinde kal durmuyorum demek bu müjdenin e, iç güdü seviyemize ulaşmış olması demek. Ve bakın ilginç yine Petrus'u örnek olarak alıyorum Yohanna'nın 21. bölümde e, İsa çarmaya gelip dirildiğinden sonra yine balık tutuyor veya yine e, kıyılarında Petrus yine gemide e, git balık tutun diyor. Ve yine, ya aynı olay aslında. ikinci defa. Ee, o kadar balık tutuyorlar ki gemi e, batmak üzere. Petrus bu sefer nasıl ne diyor? Nasıl bir tepki gösteriyor? Bu sefer demiyor. Ya Rab benden uzaklaş. Ben günahkar birisi diyeyim. Koşuyor. Gemiden suya zıplıyor. En çabuk yolda İsa'ya doğru gidiyor. Öğrenmiş. Öğrenmiş. İsa'nın kim olduğunu, ne yapmasını öğrenmiş. Ve bizim de hayatımızda bu... Müjdenin pratiği, uygulaması, yani düşünmeden uygulayabileceğimiz seviyeye gelmesi için zaman gerek. Ve üçüncüsü şu. İsa'nın yaptığı şeyleri uygulayarak böyle bir kilise, çok boyutlu bir kilise olmak ne kadar acayip bir şey olduğunu bir düşündürmek istiyorum sizi. Çünkü bir yandan yoksullara, dışlanmışlara sevgi göstermek, onu kabul etmek demektir. Yani parası pulu olmayan birini desteklemek. kimseden kabul edip sevilmemiş birisini sevmek ve yani böyle bir şey yapıyorsun insanlar diyor ha tamam işte gönüllüdür veya işte sosyal yardım yapıyordur filan ama aynı zamanda ne diyoruz en büyük sorunun günahın diyoruz ve İsa o günahlarını affetmezse bütün öteki şeyler hiç fark etmez önemsiz diyoruz peki böyle bir bunu dediğimiz zaman biraz radikal diyoruz değil mi ya bunlar Kafayı kaçırmış diyorlar. İşte bunlar dinci, bunlar böyle. Ama bunların hepsini yapmamız lazım. Ve hiçbir kategoriye uymayacağız. Ama merak etmeyin İsa da hiçbir kategoriye uymadı. Evet bugünlük bu kadar. Dua edelim. Ondan sonra son bir, son iki ilahimiz var. Ve Rabbin sofrasını gelirken bunları düşünelim.